0: 皆さん、こんにちは。チョウです。昨日はですね、米国の株式市場は週末ということでお休みではあったんですけれども、この週末のタイミングでですね、また物価上昇ですとか、あとは利上げに対して結構面白い、重要なコメントが出てきていますので、そういったところを皆さんにちょっと今日はご紹介をしていきたいなというふうに思っています。で、本題に入っていく前なんですが、このチャンネルはですね、f x c t のスポンサーでお送りをしております。FXT では一で、ねえー、つの口座を開けるだけで株為替コモリティそして仮想通貨を取り引できるプラットフォームとなっておりまして、えー、現在、ですね概要欄のほうのリンクから口座解説いただきますとそれだけで1万5000分のボーナスがもらえるとで、まあ、そういったことよりもやっぱり重要なのは、えー、今年かなりマーケットでまあ大きく金利が動きますよね。そ、まあ、そういったところで、えー、米国債そしてあとは結構注目されているのがドル円ですよねこの辺りがかなり動くんじゃないかというふうに言われていますで今日は日銀の今後の方針とかっていうところも話をさせていただこうと思うんですけれどもやっぱりその辺りが大きく変わってくるとドル円がですね大きな変動を伴って大きく乱高下するとやっぱりそういったところのリスクを取っておくもしくは去年に関しては円安に進んだからこそマーケット全体が下がってもまだまだ大丈夫というようなことがあったんですがまあ、今年はですね株式はどうなるかわからない中可能性として今円高に大きく振れる可能性が出てきているのでまあ、そういったところをヘッジする意味でもまあ、やっぱりこういったあのアカウント講座っていうのは持っていてもまあいいんじゃないかなというふうに思うのでまあ、ぜひご紹介させていただきたいと思いましたはいということで本題に入っていきましょうウォールストリートジャーナルの記事を見ていきましょうこちらなんですけれどもここ最近ですね賃金の上昇というものが一つ大きく注目をされている一方で物価上昇率の方が圧倒的にやっぱり高いんですよねで賃金は上昇すれど物価の方が,上がくあの高く上がっているということで実質賃金が下がっているも同然のような状況になっていますとでここ最近は物価上昇率というところがどんどん下がってきていることもあってまあその上昇の差分みたいなところが今縮まってきてはいるんですけれども今のこの環境の中まだまだ利上げをしていきますよということを行っていくようであれば今徐々に徐々に上がってきているというかですね安定してきている賃金の上昇というところを抑えてしまう可能性があるとそうなると人々のですね消費が一気に冷え込んでしまう可能性があって大きくまたリセッションへの可能性が高くなってしまうんじゃないかというような懸念が出てきていますと。で、ただしここで一つポイントなのは賃金の上昇っていうのはなかなかやっぱり下がりづらい指標だと言われているんですよねで、これが今のこの金利上昇下でもやっぱり上がっているのは、まあ、そういった属性があるということではある一方で今年の物価上昇率というところについてもまあ、やっぱりコアの数値を見てみるとまだまだそんなに勢いを伴ってええまあ下がっているわけではないんですよね。なのでこの状況がまだしばらく一年ぐらいは続くんじゃないか。つまり賃金の上昇が実質マイナス成長の状況が今後継続して続いていく可能性があるんじゃないかというふうにまあ今懸念をされています。やっぱりそうなるとさっきも言ったように人々の消費がどんどんどんどん減速をしてくると。でこれまではコロナの給付金とかで貯金がですね非常に多くしていた。アメリカの人々なんですけれども、まあ、こういったためた貯金がですねあのまあそろそろそこをついてくるということで、まあ、本当に近い将来大きな景気の減速っていうところがまあ来てしまうかもしれないとでこれはまああのどっちが先になるかっていうのは結構ポイントっていうふうに言われていてそのどっちっていうのは何かっていうと一つは物価の下落ですよねあとはさっきも言っていた賃金の下落っていうのはなかなかまあ起こりづらいと。なののでこの賃金の下落が早いタイミングで利上げをしすぎることによって下がってくると、まあ、もっともっと大きな、まあ、リセッションに入る可能性があるので、まあ、この辺りはかなりマーケットで1つ注目を集めるポイントになるんじゃないかというふうにまあ言われている記事ですね。でもう1つ面白いなと思ったのがこちらですね、まあ、非常に有名なジェレミー・シーゲルさんという方がいらっしゃるんですけれどもこの方がですね今もうすでにアメリカの金利水準に関しては、えー、もう十分高いとでこれ以上利下げをする必要はないんじゃないかっていうふうにま言い始めていますとで実際に物価に関しては下落を始めていますし、まあ、これ以上上げすぎると、まあ、本当に取り返しのつかないぐらいの、えー、ダメージを経済に与える可能性があるということでもう今の水準から上げる必要はないとただし、まあ、やっぱり今のマーケットの織り込み状況とかっていうことを考えると、えー、次の2月1日に利上げをしないっていうことはまあ、なないいいんじゃないかとうううふうに思うので、まあ、そこから本当にマーケットがどういうふうに反応するか、まあ、そこから先まだまだどれぐらい利上げをする必要があるかっていうのは一、まあ、つ景気の減速具合を測る上での一つの指標としてこのシーゲルさんは見ていると。で一応ちょっと下の方にあるのでコメントを見ていきたいと思うんですけれどもこちらにもあります通り f e d はですね、まあ、どっかのタイミングでもうすでにインフレの問題は解決したということに気づかされるでしょうと。でそんな中なんですけれどもこのシーゲルさんが指摘しているポイントとして12月にですね物価上昇に関しては 8.3% を記録しているんですけれどもそんな中でも他のデータを見てみるともうすでに十分に物価の下落っていうのを感じていますとでその中の一つの大きなものとしてレンタルインデックスつまり、まあ、あの家賃ですねこういったところが非常に大きく下がってきているので、まあ、かなり今あの加速度的に今後こういった物価上昇率というところが減速をしてくるんじゃないかというふうに言っているんですねあとはもう一つポイントとして f e d はですね、まあ、これ以上利上げをする必要はないですよとさっきも申し上げたことなんですけれども、まあ、一応12月の50ベースの利上げがまあ、もう一応最後の利上げサイクルとしてもう的確十分なんではないかというふうに言っていてもう一つ最後に見ていただきたいのはマーケットに関してはフェットよりもまあ今の状況をよく分かっているし何が起こるかっていうのを理解してますとつまりフェットはですね今自分たちが何をやってるか正直分かってないですよというのをまあこのシーゲルさんは言っているんですよね。でまあ最終的にあのこれがどうなるかプラスどうなっていくかつまり利上げはどれぐらいになるかっていうのはシーゲルさんの発言によるっていうところではないのとあとは実際にマーケットが予想している通りにフェッドが利上げをしていくわけではないのでフェッドの発言をもう少し本当は聞いていかなければいけない可能性も十分あるのでマーケット今大きくまた上がってきていますけれどもこれが本当に続くかっていうのはまあもうしばらく物価上昇率とかっていうところを見ながら判断していく必要があるのではないかなというふうに思っています。でもう一個見ていて面白いなと思うのが、我らが日銀なんですけれども、日銀のですね十年債に関しましては今非常に大きく。日銀が帰れたりとかキャップされているような状況にはなっているんですけれどもその10年歳以外のところの金利水準とかを見ているとこの 0.5% っていうところを結構大きく10年歳も含めてボーンとぶち抜けてくるタイミングっていうのが結構あるんですよね。でこの金曜日のタイミングで過去最高水準ぐらいの日銀によるですね日本の国債の買い入れというのが今、行われているんですけれどもやっぱりこれを継続していくのは無理なんじゃないかというふうに言われていてでかつ、やっぱりマーケットでは結構、ヘッジファンドからですねまた日銀の債券の空売りというものが行われているとでつまり、日銀がですね YCC ・イールドコントロールを撤廃するようなことをですね今、マーケットは予想していると。あとはこれヘッジファンドだけではなくてシティグループのですねアナリストの方もこういったところの発言をしておりまして今後ですね今後というかまあ今週というか来週ですね来たる週のタイミングで日銀はですねこの YCC イールドカーブコントロールを撤廃する可能性もあるんじゃないかというふうに言い始めていますとつまり来週大きくまたドル円がドーンと下がって日銀の日本の債の債券 JGB ですね金利がドーンと上がる可能性があるとでそれはドル売りに大きくまたつながる可能性もあると思うので、まあ、ちょっとそういったところが全体のリスクオンの方向性にまあ少しですねあのプッシュするような形もあるんじゃないかっていうところに加えてドル円が思っている以上のスピードで下落していく可能性もあると思うのでこの辺りはででこはすね結構注目をしておきたいポイントではあるかなと思います。でちなみにこのストラテジストなんですけれどもあの僕の記憶が正しければ僕のですね同期ですね。はいとてもいい話なんですけどもそんな感じですね。はいでもう一個見ておきたいニュースがありまして中国がですね今これまで合計で COVID-19 コロナで亡くなった方がまあ、6万人というようよなですねまあ今解除しているんですがまあ WHO としてはもう100万人をですね超えてるんじゃないかというふうにえ言っていますとでちょっと前まで中国というのは5 6千人ぐらいしかなくなってませんよというふうなことを言っていてまあかなりデータにブレがあるんですよね。でまあそんな状況の中結構医療崩壊をしているような感じに今なっているというふうに言われていたりですとかまあ,あとはえ春節まあつまりその旧正月ですかね旧正月が中国の方で今後来るとでそれに伴って海外に出ていくための、まあ、規制とかっていうところがどんどんどんどん今緩くなっていてもうすでにですねマカオですとか近隣諸国にどんどんどんどん今人が出ていっているとでこれがコロナのまた世界的な感染拡大につながるんじゃないかっていうような、まあ、心配がですねいろんな国でされていてこの辺りがですねどういった余波を今後生んでいくのかっていうのが一、まあ、つ注目になっているかと思います。今はまだ変異株が出てきているとかっていう話もないのでその辺りを心配はされていませんけれどもまた変異株のニュースが出てきたりすると中国国内のさらなる感染拡大っていうところにつながったりですとかあとはもろもろ工場の閉鎖っていうのはもうないと思うんですけれどもやっぱりいろんな病院だったりとか工場ですとかそういったところがなかなか動かない、まあ、動いたとしても、まあ、かなりスローダウンする可能性も十分あるので、まあ、中国の回復っていうところに、まあ、少し歯止めがかかってしまう可能性もあるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そういったことになるとやっぱりグローバルでの、まあ、景気の見通しだったりとか株価の上昇というところに、まあ、弾みがつきづらいので、まあ、一つやっぱりあの直接的には大きな影響はまだないんですけれども見ておきたいニュースにはなっているかなというふうに思います。はいということでいかがでしたでしょうか。えー、今日の一番の注目ポイントは、えー、日銀のイールドカーブコントロールの、えー、撤廃っていうところだと思うんですよね。で、えー、早ければ今週にもということではあるんですけれどもこれ本当に<笑>これもし本当に起こった場合今現在127円近辺の奴隷とかも、まあ、一気に120円ぐらいまでどーんと、えーまあ、数日間で下がってくる可能性も十分、まあ十分。あると思うんですよね。まあ非常にボラティティとも伴って動きやすいような環境になると思うので、ドル円を取引している方もしくは米国債に取引している方に関しては、こういったところのリスクはかなり気をつけて見ていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。はい。まああの日本の金利がですね今後どういうふうに動いていくかっていうのは日本人だけではなくて世界のまあヘッジファンド及びまあ資産運用会社の方々が今気にしているポイントでもあるので我々としてもしっかりと見ておきたいなというふうに思いますしこれが本当に撤廃されるようであれば去年大きく上げたドル円ンが大きく戻すある意味その収益のチャンスというところに我々にとってはつながってくると思うのでそういったリスクをいつでも取れるようにしておくもしくは米国債を運用しているのであればそういったリスクをいつでもヘッジできるようにしておくというのは運用していく上えでマストなのかなというふうに思っています。はいではえ、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。